0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Klugschwätzer-Podcasts. In unserem kleinen Podcast hier treffen sich Maurice auf der einen Seite und ich Nils, Einmal die Woche, um uns über wissenschaftliche Themen oder spannende Themen aus dem ja, Wissensbereich, sage ich mal, auszutauschen. Und äh, in dieser Woche hat uns Maurice wieder was vorbereitet. Maurice, was hast du uns mitgebracht?
0: Ich hatte dir ja schon im Privaten angedeutet, dass diese Episode ein bisschen an den letzten, letzten Lunchbreak anschließt, weil im letzten... Mann, letzten Lunchbreak, so, haben wir über weit verbreitete Irrglauben geredet. Also was Leute oder was wir vielleicht glauben, was wahr ist, aber in Wirklichkeit gar nicht stimmt. Da haben wir so ein paar aufgegriffen und die sind wir dann durchgegangen und haben mal die Wahrheit dargelegt, wie es eigentlich ist. Und da hat sich mir ja die Frage gestellt, wie setzt sich sowas eigentlich fest? Also wie entstehen so Irrglauben? Und das hat ja letztendlich mit Falschinformationen zu tun dass sich irgendwie irgendwo jemand mal dazu herabgelassen hat, Dinge zu behaupten, die eigentlich gar nicht stimmen. Im Grunde genommen ist es ja Desinformation. Also Desinformation ist ja das gezielte Verbreiten von falschen Informationen zum Zwecke der Täuschung. Warum auch immer, wer wen täuschen möchte, ist da völlig außen vor. Es geht einfach nur darum, dass halt falsche Informationen verbreitet werden. Und das ist ja etwas, womit wir heutzutage auch wieder viel zu kämpfen haben, beziehungsweise mit haben wir eigentlich immer zu kämpfen, aber jetzt wird es vielleicht noch mal, naja, auffälliger, weil die WHO sagt auch, in der jetzigen Situation haben wir nicht nur eine Pandemie, wir haben auch eine Infodemie, und zwar, dass diese gezielt hat Desinformation warnen. Allerdings muss ich direkt vorweg sagen, es ist nicht wirklich klar, ob heutzutage, wirklich mehr Desinformationen verbreitet werden als vorher. Also, weil es hängt ja erstens davon ab, wann stufen wir etwas als falsch ein oder als Desinformation. Es ist ja nicht immer so einfach, dass man sagt, das ist wahr, das ist falsch. Manchmal ist das Nuancen. Also, das ist ja erstmal davon abhängig. Vielleicht hat sich das über die Jahre geändert. Und zweitens, ich konnte einfach keine sinnvolle Auswertung oder Studie finden, die zeigen konnte, dass die, an die Menge an Desinformation gestiegen ist. Ist ja auch schwierig. Das heißt, du müsstest... Um das zu können, müsstest du ja historische Daten aus Jahren von Anno dazu mal haben, wo dann drin drinsteht, wie viel Desinformation gerade unterwegs ist. Wie willst du das machen? Geht ja nicht. Also deswegen es ist es nicht wirklich klar, ob es mehr ist. Aber was man zumindest sagen kann, wir kriegen es vielleicht mehr mit. Weil durch Social Media scheint es zumindest so zu sein, dass sich Falschinformationen schneller verbreiten. Weil das könnte vor allem daran liegen, und darüber haben wir auch schon häufiger geredet, dass naja, das hat diese Falschnachrichten häufig so einen negativen Ton haben und die werden häufiger geteilt als faktisch wahre Meldung.
1: Da habe ich tatsächlich ähm, auch gerade noch gestern oder vorgestern was drüber gelesen ähm, beziehungsweise in äh, nee, nicht gelesen, das war in dem Interview von Jan Böhmermann mit der ähm, League hier der whistleblowerin von Facebook, ja. die auch darüber gesprochen hat, wie zum Beispiel bei Facebook, dem größten sozialen ähm, Netzwerk, die negativen Nachrichten halt viel, viel besser ähm, eben ja. Ja, Reaktionen erzeugen. Ich glaube, das ist auch, also das kann man, also das ist mittlerweile auch irgendwie schon quantifiziert worden.
0: Ja, ja, gibt es auch viele äh, Studien zu. Darüber hatten wir, glaube ich, auch bei extrem politisch schon mal gesprochen und bei Meinung machen, machen äh, Leute haben wir, glaube ich, auch darüber gesprochen in den Episoden jeweils. Äh, und warum das so ist, dass wir jetzt diese negativen Nachrichten, warum das halt häufiger Falschinformationen ist, dazu kommen wir später nochmal. Aber es ist halt so, dass diese Nachrichten häufiger, geteilt werden als faktisch wahre Meldung, weil die halt bestimmte Trigger auslösen. Warum? Dazu später. Das heißt also, dass sich Desinformation rein theoretisch durch Social Media schneller verbreiten kann als die Wahrheit... Das bedeutet aber nicht, dass Desinformation nur auf Internet bzw. auf Social Media beschränkt ist. Das ist nicht nur ein Internetphänomen oder nicht nur ein Internetproblem. Es gibt es im Grunde genommen überall, auch in der Zeitung oder in Printmedien oder ähnliches. Ich habe eine lustige Studie gefunden. Ich weiß, wir alle kennen, glaube ich, den r momentan, was das bedeutet, oder? Durch ja. Pandemie sind wir ja alle jetzt Epidemiologen und wissen genau, dass der r den... Die Anzahl an Menschen beschreibt, die von einer infizierten, infizierten Person angesteckt werden. Die Und, Reproduktionszahl. Genau, richtig. Und es hat eine Studie hat den R-Wert von Falschinformationen versucht zu berechnen auf verschiedenen Plattformen. Ist tatsächlich ganz lustig. Und da haben sie im Grunde haben geschaut, wie viel also die Anzahl der Leute, die über bestimmten Thema über ein bestimmtes Thema Desinformationen posten, wie diese Anzahl ansteigt. Und da haben sie sich zum Beispiel Twitter, YouTube, Instagram, Reddit und sowas angeguckt. Und der R-Wert für diese Plattform lag eigentlich konstant über 1. Das heißt, die Verbreitung von Falschinformationen ist exponentiell. Also es ist ein exponentielles Wachstum, weil es halt immer mehr wird. Jeder steckt mehr als einen an. ist interessant. Fand ich einfach nur, äh, fand ich witzig, dass das Leute so übertragen haben und gesagt haben, wir berechnen jetzt den r -Wert. Ist natürlich auch die, auch da ist wieder die Frage, wie haben sie es genau berechnet? Wann haben sie das als Desinformation eingestuft? Ähm, aber zu der Kritik dazu kommen wir später auch noch mal.
1: Ist ja auch eine, also ist ja auch eine naheliegende, finde ich, ähm, Herangehensweise, weil sich Falschinformationen ja tatsächlich auch wie ein Virus Verbreiten. Bei manchen Menschen trifft die falsche Information auf fruchtbarem Boden. Die infizieren sich so gesehen damit und auch bei anderen halt weniger. Ich glaube, ein wichtiger Faktor, ich weiß nicht, ob du da auch gleich noch drauf eingehst, ist halt die soziale Komponente auch. Also nicht nur die Verbreitungsmöglichkeiten über das Internet, sondern auch, die, also dass es negativ ist, sondern eben auch, dass es von jemandem kommt, den man kennt. Hm. Das ja, heißt, es ist nicht irgendwie... Ja. ja, dazu kommen wir da kommen gleich
0: wir noch. noch grob. Also äh, das jetzt erstmal nur so darum, was sind Desinformationen eigentlich? Wie verbreiten die sich? Und äh, was ist halt auch das? Warum sind die vielleicht schädlich? Ist ja auch so eine Frage. Und ich glaube, das ist bemerken wir ja momentan relativ gut. Also es sorgt halt für gesellschaftliche und politische Instabilität, wenn halt sehr viel Desinformation zu, ja, sage ich mal, relevanten Themen unterwegs sind und kann auch Menschen aktiv in Gefahr, in Gefahr bringen und zum Beispiel Gewalt auslösen. Und wir alle haben haben bestimmt Bilder im Kopf, also zum Beispiel Angriffe auf Impfzentren. Ist ja so ein Beispiel dafür, was Desinformation bewirken kann. Und das gibt es in allen, also man kann dafür 50.000 Beispiele finden, die jetzt nicht mal unbedingt was mit der Corona-Pandemie zu tun haben müssen. Aber äh, jetzt momentan ist es halt nochmal so obvious. Und es gibt auch Befragungen dazu, also dass, äh, zum Beispiel zur EU-Wahl 2019 haben sie gefragt, was für eine Auswirkung hätte denn also Desinformation auf eure Wahlentscheidung. Und da haben 44% der Befragten gaben an, dass, dass Fake News ihre Wahlentscheidung bei der EU-Wahl beeinflussen könnten. Dass sie das halt schwierig unterscheiden könnten, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Das heißt, das ist auch eine Sache, die schädlich sein könnte. Also dass das ein sehr suggestive der ja, Macht hat im Grunde genommen, dass es auch Leute bei ihrer Wahlentscheidung beeinflussen könnte, nach Selbsteinschätzung natürlich. Aber 44 Prozent der, der, der Leute, die daran teilgenommen haben, haben sich selber so eingeschätzt, dass das sie beeinflussen könnte. Ist schon krass. Es gibt auch noch eine andere Umfrage, da haben sie gefragt, ja welche Auswirkungen hat Desinformation, denken sie, und da sind halt die Top 3 Punkte, ist halt Poli Polarisierung der Gesellschaft. Radikalisierung Einzelner und aber auch auf dem dritten Punkt Glaubwürdigkeitsverlust von Medien, was ja auch schädlich ist. Also wenn wir irgendwann die, den, den Glauben an Medien verlieren oder an, an ja sage ich mal, etablierten Medieninstituten, ist das auch ein Problem, weil dann hat man irgendwann die Frage, wem kann ich noch trauen? Aber auch dazu kommen wir später noch. Was ich jetzt erstmal nochmal den Bogenschlag zu dem, was du gerade angefangen hast, warum sind wir überhaupt empfänglich für so desinformation? Und wie wir ja vielleicht, und jetzt muss ich nochmal referieren auf eine Episode, Meinung machen, machen Leute, da haben wir drüber gesprochen, wie schwierig es eigentlich ist, Meinung zu ändern. Weil man hat, ja, man legt sich fest und man ist dann sehr, sehr stur in seinem Kopf und Meinung ändern ist sehr, sehr schwierig. Aber wenn man eine Meinung schon hat oder irgendwie eine, eine Grundlage, gibt es ja sehr, sehr viele Biases. Und darüber haben wir auch schon viel gesprochen. Über Biases sind im Grunde genommen Vorurteile, die man hat. Und einer der großen Biases ist der Tribal Bias, also das Gruppenzugehörigkeitsgefühl und die damit einhergehenden positiven Vorurteile, die man seiner Gruppe gegenüber hat. Und das ist eben so, dass die ideologische Überzeugung kann häufig dazu führen, und das hat man in Studien nachgewiesen, wo man Leuten Argumente vorgelegt hat für deren eigenen Ideologie und gegen deren eigenen Ideologie, und denen ist es viel, viel schwieriger gefallen, die logischen Fehler, oder die argumentativen Fehler in den Argumenten für ihre eigene Ideologie zu erkennen, als gegen. Das heißt also, dass wenn man eine gewisse ideologische Überzeugung hat, wenn man dazu tief drin ist, sage ich mal, kann das dazu führen, dass das logische und analytische Denken gegenüber seiner eigenen Gruppe oder gegenüber seinem eigenen Bias geschwächt wird. Womit man dann halt oftmals... Äh, ja bewusst, in Anführungsstrichen, falsche oder fehlerhafte Informationen übersehen kann, weil man eben da nicht mehr so skeptisch ist oder nicht so analytisch herangeht. Darum ist es auch so, dass politische Polarisierung oftmals als psychologischer Treiber hinter der Verbreitung von Desinformationen gesehen wird. Das hat man auch durch Auswertungen versucht na nachzuweisen und da kommen sie dann drauf, dass sie sagen, naja, politische Polarisierung ist häufig die Psychologie dahinter. Also dass man dann, seinen eigenen, seine eigene Gruppe unterstützt, indem man die dieser Gruppe zugetanen Informationen verbreitet. Ob sie jetzt wahr sind oder nicht, das ist dann erstmal nebensächlich in diesem Punkt. Ich, ich glaube auch, dass
1: es ähm, auch ein ganz wichtiger psychologischer Faktor ist, dadurch, dass du deine Meinung bestärkst, auch wenn du Zweifel daran hast, dass es so eine Art Selbstmechanismus, so einen Schutz Ich hatte da mal irgendwann, das ist jetzt auch Halbwissen, aber ich hatte da mal was zugelesen in die Richtung, dass das so eine, ja, super krasse psychologische Komponente ist, dass wir Recht haben möchten, mhm. um so gesehen uns damit auch ähm, unsere unser Weltbild sage ich mal noch mal zu bestärken und zu versichern und dass uns Sicherheit gibt und wir da diese Sicherheit erhöhen können, indem wir also das Gefühl von Sicherheit zumindest erhöhen können, indem wir diese Nachrichten, die uns eben zuträglich sind, weiter verbreiten und somit damit in unserem Kopf diese Realität auch noch mhm. realer wird.
0: Ist ja vielleicht auch so das Gefühl von Kontrolle, ne? Also, dass man so über Dinge Bescheid weiß, man weiß, was Sache ist und möchte das dann auch bestätigt wissen. Das ist, wenn euch sowas interessiert, also wie Meinungen entstehen und warum, wie sich Leute radikalisieren. Wir haben dazu zwei schöne Episoden gemacht, könnt ihr euch anhören, extrem politisch und Meinungen machen Leute. Darüber sprechen wir da ein bisschen detaillierter. Aber das passt dann ja auch zu dem, was du vorhin meintest, also wenn das aus diesem sozialen Umfeld kommt, weil wir wissen ja, wenn wir in Gruppen sind, wir neigen auch dazu, uns diesen Gruppen auch in Social Media anzuschließen, das heißt, es gibt diese Bubblebildung und so weiter und so fort, müssen wir gar nicht weiter erklären, haben wir überall schon drüber gesprochen. Aber wenn wir das jetzt noch dahin zunehmen, dass man halt dieses logisch-analytische Denken wird geschwächt gegen, gegenüber seiner eigenen Position, sage ich mal, und man verbreitet dann häufiger Informationen, die vielleicht falsch sind, aber die eigene Gruppe oder die eigene Ansicht unterstützt, das dann in dieser Bubble macht, ist das ja so ein domino Weil das sehen dann halt genau die Leute, die genauso denken wie du oder wie ich und die sind dann genauso empfänglich dafür. Das heißt, das ist aber nur die eine Seite davon, dass man sagt, okay, das ist, warum sind wir empfänglich dafür? Weil wir uns bestätigt sehen und deswegen halt häufiger nicht mehr kritischer Dinge hinterfragen. Eine andere Studie aus 2018, also bis schon ein bisschen älter, aber jetzt nicht zu alt, hat ebenso herausgefunden, dass auch kognitive Faulheit was damit zu tun hat. Dass man Desinformationen glaubt, da haben sie insgesamt 3000, ja knapp 3500 Personen, die wurden dann auf ihre kognitiven Fähigkeiten getestet. Es gibt da so kognitive Tests, die verbreitet sind in der Psychologie oder in, den, in der Wissenschaft und die wurden dann durchgeführt und danach wurden denen so Überschriften von tatsächlichen Nachrichten auf Facebook vorgelegt und diese mussten dann die Genauigkeit dieser Überschrift bewerten, also wie richtig die sind. Und das Ergebnis ist, dass Menschen, die bei diesen kognitiven Tests eher als analytisch aufgefallen sind, also dass die eher analytischer denken, die konnten besser zwischen Desinformation und Wahrheit unterscheiden. Das heißt, die Leute, die so eher auf ihren, sag ich mal, auf ihr Bauchgefühl gehört haben und gar nicht mal sich jetzt die kognitive den, den Aufwand gemacht haben, das noch mehr zu hinterfragen, sind Anfälliger dafür gewesen, die Desinformation zu glauben oder es als richtiger einzustufen als, äh, als die Leute, die eher analytisch denken. Man hat diese Studie noch mal repliziert, also hat noch mal gemacht, jetzt zu der Corona-Pandemie im Grunde genommen. Und da hat man auch gesehen, dass Menschen, die analytisch denken oder eher analytisch denken, glaubten und teilten seltener Desinformation, die dann zur Pandemie passten.
1: Dazu gab es doch auch eine Studie, die sich... Ähm das Ganze mit Sch äh, Schülerinnen und Schülern äh, angeschaut hat. Also wie, wie gut sind Schülerinnen und Schüler in der Lage, Fake News und solche Inhalte zu erkennen. Also gerade dieses, äh, es ist ja ein 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 Wandel der Medien und Schülerinnen und Schüler müssen ja irgendwie im Idealfall auch darauf vorbereitet werden, solche Dinge auch zu erkennen, weil das war früher nicht der Fall. Man musste das nicht irgendwie so lernen. Aber da haben die auch herausgefunden, dass viele Schülerinnen und Schüler Fake News nicht erkennen können. Also mhm. sie können gar nicht so gesehen abwägen, wie, ob eine Nachricht jetzt plausibel ist oder nicht, sondern da war ein, also eine große Diskre Diskrepanz zwischen diesen
0: ähm, ja. ja, zwischen der, der Fähigkeit, Genau. Informationen zu erkennen. Ja, und das hat hat man da halt auch gesehen, also dass halt Leute, die eher analytisch denken, weniger anfällig dafür sind, Desinformationen zu glauben. Es gibt dann aber noch eine andere, äh, noch eine andere Sache, die mit reinspielt, und zwar Persönlichkeitszüge. Also zum Beispiel gibt es so, man hat das mal mit, mit Impfskeptikern untersucht oder Impfgegnern, sage ich mal, die ja dann offensichtlicherweise Desinformationen glauben. Kommt da wieder die, Tri die Triade jetzt, die, wie hieß das nur, die schwarze die, Triade? Nee. Die, die dunkle Triade, ja, das haben wir auch schon Triade. echt häufig gesprochen, ne? Die kamen immer mal Andauernd wieder. Kommt die. Andauernd kommt die. Nee, tatsächlich nicht. Ähm, aber es ist so, dass diese Leute, diese Menschen, das hat man untersucht, die zeichnet alle aus, dass sie in ihrer Persönlichkeit wenig Vertrauen in Autoritäten haben. Und das ist häufig so ein Anzeichen dafür, dass man halt auch anfälliger dafür ist. Dinge zu glauben, die jetzt gegen Autoritäten gehen oder ähnliches. Und da hat man das jetzt zumindest bei, bei Leuten, die gegen Impfung sind, hat man das halt finden können, dass das so der, dass der gemeinsame Nenner bei den Personen ist.
1: Ich hatte immer das Gefühl, dass die aus, also dass viele von den VerschwörungstheoretikerInnen eben sehr stark eigentlich sie, sich wieder autoritär, äh, autoritäre Staaten zurückwünschen, zum Beispiel, oder eine Autorität zurückwünschen, weil. Häufig ist es ja zum Beispiel, als ein Beispiel die Reichsbürger, ähm, die die wollen ja immer ein, ein, so gesehen einen eigenen Stadt und wollen ja damit auch eine Autorität haben, eine andere. Vor mhm. allen Dingen sehen sie sich ja häufig auch dem des, dem Deutschen Reich von von 18... Keine Ahnung, wann die das wünschen. Äh, aber sie wollen ja immer das Deutsche Reich zurück. Und das war ja auch sehr autoritär, wenig Demokratie oder weniger Demokratie, als es jetzt ist und so. Also ich hätte das eher gefühlt hätte ich das eher andersrum erwartet, dass das eher, eher autoritätsliebende Menschen sind, die dann eher an solche Dinge ähm, ja, glauben. Interessant.
0: Ich glaube, man muss es leider halt auch so, vielleicht muss man es eher so beschreiben, ver Vertrauen, also wenig Vertrauen in die derzeitige Autorität. Weil, also es ist ja, Autorität ist ja immer auch Auslegungssache und wenn du jetzt gerade, wenn du ein Reichsbürger bist und denkst, ah hier, die Regierung, die verarscht mich, was deren Gedanke ist, dass eigentlich die, Deutsch dass Deutschland, oder, dass Deutschland eine GmbH ist und es gibt keinen Friedensvertrag. Ja gut, das wissen wir.
1: das stimmt ja auch. Das, das stimmt sind auch, ja auch das stimmt und
0: äh, alle verarschen dich und das ist halt so dieses Gefühl von wegen, ey, die die große es ist ja immer dieses was ja häufig mitschwingt ist ja immer dieses oh es gibt da irgendwie diese New World Order Klaus Schwab ja. vom vom Wirtschaftsforum der führt das alles das ist die Autorität die über allem schwebt und die machen uns kaputt diese
1: diese antisemitischen ja, das ist ja im Endeffekt auch eine antisemitische
0: häufig ja, spielt das damit rein das das stimmt aber deswegen es ist halt Leute es gibt auch Persönlichkeitszüge die vielleicht anfälliger die dich anfälliger machen bestimmte Desinformationen zu glauben wenn sie denn dann auch zu deiner Welt sich wieder passen. Das heißt, im Grunde genommen, was macht uns anfällig für Desinformation, also dass wir die glauben, es ist ein großer Topf. Auch das, was ich jetzt aufgezählt habe, ist nicht abschließend. Es gibt da 50 Milliarden Tausend Studien zu. Ich habe nicht mal ansatzweise alle lesen können. Ich habe aber einige gelesen und habe die euch natürlich auch verlinkt. Da könnt ihr gerne nochmal reingucken. Aber im Grunde genommen ist es so, wenn Desinformation unsere bestehende Meinung unterstreicht, sind wir schon mal anfälliger dafür, die Fehler in dieser Information nicht zu sehen und diese dann gegebenenfalls auch zu verbreiten? Wenn wir unsere kognitive Fähigkeit nicht, nicht anschmeißen, also dass wir, wenn wir nicht analytisch denken, wenn wir sonst eher so aus dem Bauchgefühl und eher so schnell, schnell machen, ist auch eher äh, ein Zeichen dafür, dass wir vielleicht anfälliger für Desinformationen sind. Und bestimmte Persönlichkeitszüge können dazu führen, dass wir in Kombination mit diesem Tribal Bias bestimmte Informationen eher glauben. Ich würde jetzt gerne einmal den Schwenker dazu machen, wie erkennt man, also was sind so Anzeichen für Desinformation vielleicht. Und ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass sich halt ähm, naja negative oder Falschnachrichten häufiger verbreiten, also schneller verbreiten als die Wahrheit, weil das häufiger auch negative Nachrichten sind und negative Nachrichten sich generell schneller verbreiten. Und diese so ein Anzeichen für Desinformation ist halt, dass das den Leuten bewusst ist, die das, die das verbreiten. Also, dass sich so negative, emotionale Nachrichten schneller verbreiten. Das heißt, wenn wir schon so einen aufreißerischen Titel haben, kann man schon mal die Ohren spitzen. Wenn so eine sehr überzogene Sprache genutzt wird oder so eine sehr polemische Sprache, kann man auch noch mal so ein bisschen, hm? Negative Nachrichten sind häufig generell anfällig dafür. Und so übertriebene, emotional aufgeladene Sprache, wo dann irgendwie anders an das Gewissen appelliert wird oder an deine Emotion und rhetorische Fragen wie kann das noch sein oder wacht auf, wann wacht ihr endlich auf, übertriebene Bilder dazu ist auch sehr immer, wo man so sagt, hm, ja okay, alles klar, Clickbait-Titel sind auch nie so wirklich seriös, auch da muss man aufpassen und sobald man irgendwie das Gefühl hat oder dass man, wenn man es liest, dass da eine Suggestion drin ist, also dass dieser Artikel irgendwie etwas bewirken möchte, dass du irgendwas tust oder irgendeine Meinung übernimmst, kann man vorsichtig werden. Häufig ist auch eine, eine sehr, sehr einseitige Betrachtung von Sachverhalten ein gutes Anzeichen für zumindest schon mal unvollständige Information. Vielleicht nicht komplett Desinformation, aber zumindest schon mal unvollständig. Und was man einfach ganz, einfach machen kann, wenn man irgendwo irgendwie einen Artikel findet, wo drin steht, äh, was? Fragezeichen. Klugschwätzer Podcast übernimmt die Bundesregierung. Ampelkoalition abgesägt.
1: Was äh, höchstwahrscheinlich ja bald passieren wird. Also das zum Beispiel, da würde man, das ist ja naheliegend. Ja. Das ist ja etwas, Das würde man halt glauben. Genau, weil das, das ist ja, die Kompetenz ist da, muss man einfach sagen. Und das ist ja sehr wahrscheinlich, dass das passiert.
0: Genau, ich stellt euch diese Überschrift vor und dann haben wir so ein, gibt's so ein Foto von uns, wie wir so, wie uns so Teufelhörner aufgesetzt wurden und die Augen so rot gemacht wurden. Und äh, und die Sprache ist so, kann das sein, dass diese zwei Flachpfeifen unser Land führen werden? Fragezeichen. Nach internen genau. Informationen, ist auch immer gut, nach internen Informationen. Uns liegen interne Informationen vor, wo sie die Pläne haben, die gesamte Bevölkerung zu chippen. Wacht auf. Und ja, keine Ahnung, wenn man sowas sieß, liest, ähm, macht es schon mal Sinn, einfach mal Google anzuschmeißen. Und zu gucken, ob es sonst noch irgendwo News Sources gibt, die die gleiche Geschichte erzählen. Und da findet man, glaube ich, immer relativ schnell genug Anlasspunkte, um zu sagen, okay, das hier ist einfach nur Schmutz, was hier geschrieben wird. Und häufig gibt auch die Quelle der Information Aufschluss darüber, naja, wie, wie vertrau, ja, oder wie, wie weit man dem vertrauen kann. Ich, ich glaube, ein wichtiger Punkt
1: ist, glaube ich, auch die Einstellung, die eigene Einstellung. Und zwar, ähm, also, wir, wir sind, es gibt halt ganz viele etablierte Nachrichtenportale und, und Zeitungen und so weiter. Da weiß man schon, dass das eben die, dass die einigermaßen gut arbeiten, denen passieren auch Fehler und so weiter. Und, äh, aber da weiß man, das wird schon höchstwahrscheinlich als relativ richtig sein. So zum Beispiel, weiß ich nicht, die Bild, die Welt, genau. ne? Man kennt sie. Das war natürlich Ironie für. Zur Sicherheit nur. So, äh, aber wenn man dann die Einstellungen hat, na, da muss es doch noch reißerische Sachen gehen. Und dann so diese Neugierde in Anführungsstrichen zu, irgendwo muss doch noch was Krasseres sein. Ich möchte noch schneller die Nachrichten haben. Ich möchte noch mehr irgendwie da bekommen. Wenn man diese Einstellung hat, dann fängt man ja an, auch mal woanders zu gucken, weil so eine reißerische Nachricht, kriegst du bei Zeit, Süddeutsche oder sowas, wahrscheinlich eher nicht. So, und dann fängt man ja an, an sag ich mal, sich... Ja, ich gucke mal hier, dann bei Reddit-Link, bei Facebook ein Link und so weiter. Und ich glaube, dass man sich für seine Information. Man sollte die Plattform vorher für sich definieren, was möchte ich von dieser Plattform haben. Möchte ich da News von haben, dann sollte ich mir explizite Newsportale dafür aussuchen. Möchte ich da mich mit Freunden ver vernetzen, dann suche ich mir halt Portale dafür aus, um mich mit Freunden zu vernetzen. So, und benutze diese Portale aber auch nur explizit dafür. Du kriegst ja im Moment überall immer alles. Und ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das für sich auch so ein bisschen, dass man diese Grundregeln so gesehen macht. Weil ich hole mir ja auch nicht äh, von meinem, weiß ich nicht, Gemüsehändler äh, Informationen oder Tipps zu meiner, wenn ich eine Krebserkrankung habe oder so. Sondern da gehe ich zu meinem Arzt hin und, und vertraue meinem Arzt. Und wenn der dann sagt, hier, mach nicht Chemo, ist scheiße und so, dann ist das ein Downer. Und wenn mein Gemüsehändler dann sagt, hier, äh, reib dir mal drei Ingwer-Knollen äh, da drauf, dann geht das weg. Dann ist das natürlich eine coolere und einfachere Lösung, aber die ist offensichtlich wahrscheinlich, wobei vielleicht hilft es, aber ist offensichtlich <lacht> nicht so erprobt. Und das ist, glaube ich, das, was man sich immer im Hinterkopf äh, behalten sollte, wenn man so Nachrichten und alles Mögliche konsumiert.
0: Ja, ja das ist auch ein guter Punkt, ähm, dass, man, dass man das vielleicht wieder ein bisschen mehr trennt. Und halt wirklich, also was ich auch mal gut finde, wenn ich so Artikel habe und da sind halt die Quellen verlinkt, das ist für mich immer, da denke ich mir so, oh, einfach mal so reingucken. Man muss ja nicht alles, man muss ja nicht jede Quelle lesen, aber halt einfach nur, dass man so mal die Querverweise sieht und sieht, okay, ist das legit, kommt das irgendwo her, was irgendwie Hand und Fuß hat oder und so weiter und so fort. Das ist aber ja, das
1: ist ja das Gute an, oder das ist ja die Aufgabe, sage ich mal, von gutem Journalismus, dass wir das zum Glück, also wenn dass ein vernünftiger Journalismus ist, dass wir das nicht machen müssen, ja. sondern dass, dass 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 wir das Vertrauen in die Journalistinnen haben, dass die das alles auch richtig zusammenfassen und dass die das auch alles wahrheitsgemäß uns wiedergeben. Und dann sind es eben nämlich genau diese äh, sage ich mal äh, diese Medien, die eben das nicht tun, die damit gleichzeitig den Ruf oder die die das Vertrauen in Medien im Allgemeinen halt irgendwie zerstören, wenn die dann eben durch ja, die typischen Bildmechanismen mit äh, ja, reißerischen Lügentiteln oder irgendwelchen äh, ja, ja. schmutzigen Techniken Schmutzige das Wäsche, die dann äh, rauskommen. Ja, genau. Wird.
0: Aber ja. da sprichst du was an, Vertrauen. Denn wem kann man denn noch vertrauen? Ganz klar dem Telegram-Channel von Attila Hildmann. Den Rest könnt ihr vergessen. Nur dem kann man noch trauen. Nee, ähm, es, es gibt eine aktuelle Umfrage aus den USA. Da gaben 56% der befragten Personen an, dass ihre bevorzugte Nachrichtenquelle bereits nicht verifizierte Breaking News veröffentlicht hat. Und 37% gaben an, dass diese Nachrichtenquellen sogar schon falsche und fehlleitende Informationen veröffentlicht haben. In den USA ist es natürlich auch noch ein bisschen wieder was anderes. Wenn man, also ich bin immer hin und ich denke immer so, was geht da ab, wenn ich so Nachrichten von den USA irgendwie auf YouTube oder so sehe zu irgendwelchen Sachverhalten. Das sieht immer aus wie eine Show. Als würdest du dir irgendwie eine Late-Night-Show angucken oder eine Talkshow. Es ist nicht so wie bei uns, wo halt wirklich so ein ordentlich angezogener Mensch sehr trocken Dinge runterredet, sondern das ist ja so richtig bam, bam. Entertainment. Entertainment. so, die News Und es geht ja auch den ganzen
1: Tag. Ist genau. Ja News-Sendungen sind da ja den ganzen Tag. Ich habe übrigens gleich
0: noch einen Pitch. Okay, äh, willst du den jetzt dazwischen schieben?
1: Ich weiß nicht, ob der passt, der jetzt. Ich hätte einen Pitch für, für News so gesehen, ja, wie man das besser mal. machen könnte. Also, mein, ich hatte tatsächlich da die letzten Tage ist mir die Idee gekommen. Und zwar, glaube ich, das ein Problem, was wir im Moment haben, die. Ähm, ist, dass wir Nachrichten, dass die ja so schnell wie möglich rausgehauen werden müssen, weil du musst die erste Quelle sein, die das irgendwie raushaut. Das heißt, es wird erstmal losgeschossen und dann wird nach, dann weitere Informationen folgen oder so. Aber erstmal die Headline und diesen, vom Ticker das loszuschicken. Also mein Vorschlag dazu wäre, man darf irgendwie nur noch an, dreimal am Tag praktisch Nachrichten veröffentlichen. Morgens, mittags, abends oder sowas. Zu diesen Zeitpunkten gibt es dann immer einen so gesehen so einen Call und da dürfen neue News veröffentlicht werden. Und es gibt dann so ein paar ähm, Ausnahmen, wie zum Beispiel eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Irgendwie, weiß ich nicht, hier der ähm, das Atomkraftwerk XY hat einen Leck. Äh, da müssen sie dann nicht warten, sondern solche Sachen werden dann direkt äh, veröffentlicht. Und der zweite Vorschlag, ähm, dass äh, man also das ist ja ein anderes Problem. Viele vernünftige Journalisten und Journalistinnen sind ja wirklich, da kann man, da weiß man ja, dass das gut ist, weil die das wirklich auch gelernt haben. Aber ganz viel, jeder nennt sich ja heutzutage da als News-Reitschuster und so weiter. Also es ist genau, dass das besser, sage ich mal, in Anführungsstrichen kontrolliert wird oder dass da, sage ich mal, dass nicht jeder äh, da Nachrichten so gesehen einfach raushauen darf. Weiß ich nicht, ob das mit Presse. Nein, also, ich will ja nicht, das einschränken, wer das bekommt, sondern, dass die eine Ausbildung dafür haben. Dass sich nicht jeder Journalist, darf sich wahrscheinlich auch nicht jeder Journalist nennen, oder? Oh, das ist vielleicht jetzt gefährlich. Keine Ahnung.
0: Ich glaube, es gibt da schon so was, dass du dir halt schon irgendwie. Naja, auf jeden Fall. Halt, ich ja. ich, ich will
1: es wieder langsamer machen mit den Nachrichten. Das ist, glaube ich, der, der Kernpitch. Also, es soll wieder. Äh, es soll so gesehen dreimal am Tag meinetwegen oder zweimal am Tag soll es halt Nachrichten geben und das war's.
0: Kannst auch einfach richtig zurück in Tageszeitungen, Zeiten zurück und einfach morgens dann die kleinen Buben auf der Straße, die die neue Zeitung führen mag,
1: extra Blatt, extra Blatt.
0: Ja, sowas in die Richtung. Ist auf jeden Fall eine Idee, ähm, ist vielleicht auch etwas, worauf ich später nochmal zu sprechen kommen werde, mhm. vielleicht auch nicht, äh, wir werden mal sehen, inwiefern sich das anbietet. Aber ähm, das, wir werden noch so ein bisschen darüber sprechen, was kann man tun, dass Ja, dazu kommen wir später. Aber der Einschub war gar nicht verkehrt, weil wir reden ja gerade über Medien und Presse und ob man denen noch vertrauen kann. Und du hast identifiziert, dass ein Fehler oder dass ein Problem häufig ist, dass Nachrichten zu schnell rausgeschootet werden, obwohl die Information noch nicht mal vollständig ist, also obwohl man noch nicht mal verifiziert hat und ähnliches. Was ja auch die Amis dann sagen, dass die halt noch nicht verifizierte Breaking News schon bei ihren Nachrichten bevorzugten Nachrichtenportalen gesehen haben. Und dann sogar auch schon falsche und fehlleitende Informationen. Aber wie gesagt, im Amiland ist es ja noch so ein bisschen anders. Die haben da ihr News-Entertainment, das ist eher wie eine Unterhaltungsshow. Äh, solche Umfragen gibt es aber auch in Deutschland. Und da gaben 48% der Befragten an, dass sie sich durchaus Gedanken machen, ob sie der Informationsquelle, die sie nutzen, vertrauen können. Also knapp die Hälfte der Leute, die befragt wurden. Man hat auch gefragt, was, wo ist denn das Vertrauen am größten? Was denkst du, was ist auf Platz 1, wo die Leute sagen, dieser Informationsquelle vertraue ich zu 81 Prozent. Die Glaubwürdigkeit ist 81 Prozent hoch.
1: Ah, ich glaube, ich habe diese Umfrage gesehen. Und ich meine, es war noch irgendwie Tagesschau oder irgendwie sowas. Kann das?
0: Ja, es sind auf jeden Fall Öffentlich-Rechtliche. Aber Heute? Also ich habe das gar nicht mal so runtergebrochen in einzelne Sendungen, sondern in das Medium an sich. Ach so, ZDF? Nee, es sind noch, noch weiter runtergebrochen. Es sind die öffentlich-rechtlichen Radiosender. Ach so. Ach krass. Die Radiosender sind werden am glaubwürdigsten eingestuft. Ist denke, ah. interessant. Direkt danach kommt das öffentlich-rechtliche Fernsehen mit 79% Glaubwürdigkeit und ähm, dann kam so die Tageszeitung. Also da die haben 74% Glaubwürdigkeit, aber dann halt auch schon wieder 20% weniger glaubwürdig eingestuft. Was? So, so Tageszeitungen, da fällt dann ja sowas runter wie, keine Ahnung, Zeit, Taz und alles, was so als Tageszeitung, als Papier auch noch unterwegs ist. Was? Ähm. SZ, FAZ. Genau, all das, was ihr so kennt. Danach kommen Internetangebote von Zeitungen oder Zeitschriften. Die gelten dann nur noch als 45% glaubwürdig und 32% wenig glaubwürdig. Und am wenigsten glaubwürdig gelten dann halt private Radio- oder Fernsehsender. Das ist nur noch 44% Glaubwürdigkeit. Social-Media-Plattformen, Facebook bekommt 7% Glaubwürdigkeit. Twitter bekommt 7% Glaubwürdigkeit. Instagram bekommt 5% Glaubwürdigkeit. Und danach kommen dann halt noch Internetdienste und Angebote, zum Beispiel YouTube ist nur noch 18 Prozent glaubwürdig. Und dann, was schon richtig krass ist, die Internetangebote von privaten Sendern sind nur noch 22 glaubwürdig. Das heißt, wir haben eigentlich ein sehr diverses, diverses Bild. Ganz voran sind eigentlich die öffentlich-rechtlichen Institutionen, was ja auch deren Sinn ist, dass sie halt parteiübergreifend versuchen, die Wahrheit so gut wie möglich zu beschreiben. Und so objektiv wie möglich. Und das scheinen sie relativ gut zu schaffen, wenn man das hier anguckt. Also die Glaubwürdigkeit, wie die eingestuft wird, ist sehr, sehr hoch. 81% öffentlich-rechtliche Radiosender. Ich verstehe nicht, warum die Radiosender da oben so hoch sind, weil keine Ahnung, wer heutzutage noch Radio hört. Aber hey, das geht raus an alle Radiosenderhörer und Hörerinnen da draußen. Viel Spaß weiterhin. Also, wenn wir jetzt mal so den, die Zusammenfassung machen. Wir haben uns angeguckt, was sind Desinformationen, wie verbreiten die sich, wir, warum sind wir empfänglich für Desinformationen, wie können wir Desinformationen erkennen und welchen Medien wird so vertraut oder wie ist die Situation momentan in Deutschland, wem vertrauen wir, was vertrauen wir. Und jetzt möchte ich im Grunde genommen darüber reden, faktisch und mit, mit Studien unterlegt, was kann man gegen die Verbreitung von Desinformationen tun, wie ist die What's the thing to do? Wie gehen wir voran? Was machen wir dagegen? Und ich habe das versucht mal so aufzuteilen, also in zwei Blöcke, dass man sagt, was kann ich persönlich tun und was müssen halt andere tun im Grunde genommen, zum Beispiel die Plattform oder andere Stakeholder, die da irgendwie verantwortlich sind. Ganz vorweg möchte ich aber noch einen kleinen Disclaimer bringen, denn es macht keinen Sinn, das Problem größer zu machen, als es ist. Man sieht es viel Jetzt auch momentan wieder, es wird viel darüber geschrieben, dass wir gerade die Desinformation ist so hoch wie noch nie und äh, so viel Desinformation gab es noch nie und wir sind komplett in so einer Infodemie und niemand weiß mehr, was richtig und falsch ist. Es ist so, Berechnungen haben zu Social Media Parteien gezeigt, dass Desinformation eigentlich nur ein sehr, sehr kleiner Teil aller vorhandenen Informationen ist, die auf Social Media unterwegs sind. Des Weiteren gibt es jetzt ein aktuelles Preprint. Und was ein Preprint ist, darüber hatten wir schon mal gesprochen, das ist noch kein peer-reviewed veröffentlichtes Paper, sondern einfach erstmal schon mal ein vorveröffentlichtes Paper. Es muss also noch begutachtet werden, sagen wir es so. Aber es gibt ein Preprint zu dem Thema und die argumentieren, dass halt viele Erkenntnisse zu Desinformation gegebenenfalls, gegebenenfalls falsch sind interpretiert werden oder nur einseitig interpretiert werden. Und die haben da ganz, ganz viele Punkte, die sie rauspicken, aber ich möchte nur mal so zwei ansprechen, denn viele dieser Studien, die ich jetzt auch gerade be benutzt habe, um alles vorher darzulegen, werden mit Social-Media-Daten gemacht. Und da wird dann zum Beispiel ein Like oder ein Share als Akzeptanz von dieser Desinformation gesehen. Automatisch. Und das muss es ja nicht unbedingt sein. Also ein Like heißt ja nicht, dass ich dem zustimme. Gerade bei Twitter ist es zum Beispiel so, da liked man Dinge, die man bookmarken möchte, die man sich zum Beispiel saven möchte, um später da nochmal irgendwie drauf zurückzukommen. Das ist halt so ein Floor, den es bei diesen Studien häufig gibt, dass halt viele Dinge als Akzeptanz gewertet werden, was sie vielleicht gar nicht sind. Ebenso ist es halt, dass sie auch richtigerweise sagen, dass die Einschätzung von der Größe des Desinformationsproblems immer davon abhängt, was wir als wahr und falsch definieren. Auch da gibt es eine ganze Bandbreite. Die einen werden sagen, das ist wahr, die anderen werden sagen, das ist falsch. Und äh, da gibt es auch nicht das richtig oder falsch, da auch immer Zwischenräume. Und auch das ist halt etwas, womit diese Studien halt ja faulty sind. Also die haben ihre eigene Definition von wahr und falsch und danach agieren die und das äh, ist halt nicht wirklich hundertprozentige Genauigkeit. Das heißt, warum ich das jetzt so sage, es ist, ist erstens, das Erste, was wir vielleicht machen können, ist, uns nicht Kirre machen lassen. Wir sehen sehr, sehr viel zu Desinformation. Es gibt auch Desinformation. Aber wir müssen uns jetzt nicht vorstellen, dass, dass es nichts mehr gibt, was wahr ist. Also, dass alles, was wir lesen, direkt Desinformation ist. Aber, was können wir trotzdem persönlich tun? Ein riesengroßer Punkt ist mehr Bedächtigkeit. Denn... Wir sind empfänglicher für Desinformation, wenn wir uns die nur kurz anschauen und nicht wirklich überlegt an die Sache herangehen. Es gibt dazu also eine Studie aus dem letzten Jahr, die hat insgesamt 1600 Menschen circa Überschriften vorgelegt, welche diese dann als wahr oder falsch bewerten mussten. Und diese initiale Bewertung, also die erste Bewertung, wurde unter Zeitdruck vorgenommen. Dann haben sie gesagt, ey, ihr habt jetzt zwei Minuten, ihr habt jetzt zehn Sekunden Zeit, bewertet die jetzt. Danach, nachdem diese initiale Bewertung unter Zeitdruck vorgenommen wurde, wurde den Menschen da die Möglichkeit gegeben, ihre Antwort nochmal ohne Zeitdruck zu überdenken. Das Ergebnis ist, was dabei rausgekommen ist, dass diese initiale Bewertung, die also unter Zeitdruck stattfand, war häufiger inkorrekt, als sie durchdachte. Und wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, wir scrollen durch Twitter, Facebook, Instagram, was auch immer, wir werden mit so vielen Überschriften und Nachrichtenschlagzeilen bombardiert, die wir uns nur flüchtig angucken, dass wir häufig, auch wir dazu neigen, Dinge vielleicht anzunehmen, die gar nicht stimmen, weil wir uns nicht die Zeit nehmen, uns bedächtig mit der Sache auseinanderzusetzen. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass wir uns jeden Artikel angucken müssen, aber wenn wir uns eine Meinung zu etwas bilden wollen oder wenn wir über Dinge fundiert reden wollen, Müssen wir uns die Zeit nehmen, uns damit auch einander, auseinanderzusetzen und nicht nur durch Social Media zu scrollen, die Überschrift und die ersten, erste Zeile zu lesen, um dann zu denken, das passt schon, ich scroll weiter, ich weiß, was Sache ist, so und so ist der Afghanistan-Konflikt zustande gekommen. Also das ist ja nicht möglich. Deswegen der erste Punkt, mehr Bedächtigkeit in der Informationsakquise, möchte ich es mal nennen. Der zweite Punkt ist auch etwas das eine weitere Studie untersucht hat. Und die haben nämlich herausgefunden, dass vielleicht Menschen Desinformationen teilen. Wobei, wir wollen es mal so auf. Also, es ist eine, eine andere Studie hat herausgefunden, dass Menschen, die weniger Desinformationen, also die teilen dann weniger Desinformation, wenn sie explizit dazu aufgefordert werden, auf die Richtigkeit der Information zu achten. Die haben nämlich, also das Studiendesign sah folgendermaßen aus. Es gab Experiment, zwar Experiment 1, da haben sie zwei Gruppen gehabt. Eine musste bewerten, inwiefern Überschriften korrekt oder falsch sind und die andere musste entscheiden, ob sie diese Überschriften auf Social Media teilen würden oder nicht. Es gab die, die es bewertet haben und die anderen haben entschieden, ob sie es, ob sie es teilen oder nicht. Die wussten aber von dieser Bewertung nichts. Also das war unabhängig voneinander. Und das Ergebnis ist, dass die Bewertung von korrekt und falsch relativ effektiv war. Also die Leute, die das bewertet haben, haben ein relativ gutes Näschen dafür gehabt. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit um 50 höher, dass Leute falsche Überschriften teilen, als dass Leute diese glauben. Das heißt, 50 mehr Leute würden, also aus dieser zweiten Gruppe, die entscheiden mussten, teilen sie das oder nicht, würden diese falsche Information teilen, als von den Leuten aus der ersten Gruppe, die diese als korrekt eingestuft haben. Krass. Also es ist eine sehr, sehr große Diskrepanz. Das heißt, die Folgerung, die die dann haben, ist, naja, Menschen teilen Dinge, obwohl sie eigentlich vielleicht wissen, dass diese falsch sein könnten. Und dass ja. der Grund dafür gar nicht, äh, also der Grund dafür könnte sein, dass Social Media nicht zur Genauigkeit und Richtigkeit motiviert, sondern dazu, Dinge zu posten, die halt viel Aufmerksamkeit und Interaktion bekommen. Mhm. Es geht gar nicht darum, das Richtige zu teilen oder das... das das Wahre, sage ich mal, in Anführungsstrichen, sondern um das, was am meisten Bass hat, Klicks. was am meisten ja. Klicks kriegt. Darum haben sie noch ein zweites Experiment gemacht. Dann haben sie, haben sie wieder, alle Leute, die daran teilgenommen haben, denen wurden vor, Unterschriften vorgelegt, äh, Überschriften, Unterschriften. <lacht> wurden Überschriften vorgelegt, die entweder wahr oder falsch waren. Und diese mussten dann entscheiden, ob sie diese teilen wollen würden. Eine Gruppe davon bekam dazu noch die Aufgabe, die Richtigkeit der Überschriften zu bewerten. Also diesmal haben die beides gemacht. Die mussten entscheiden, ob sie es teilen und die haben bewertet, ob sie richtig oder wie richtig die sind. Die Gruppe, die die Richtigkeit bewerten, bewerten musste, teilte häufiger korrekte Nachrichten und seltener Desinformation. Damit konnten sie wieder zeigen, hey, wenn man die Leute explizit darauf hinweist, dass sie das Augenmerk auf Richtigkeit und nicht auf Aufmerksamkeit legen sollen, wird weniger Falschinformationen geteilt. Vielleicht ist es auch ein Appell an uns persönlich, dass bevor wir Dinge teilen, vielleicht halten wir kurz inne und fragen uns, ist das richtig oder ist das nur Aufmerksamkeit? Und das ist vielleicht etwas, was wir, was wir persönlich bedenken können, also mehr be bedächtiger an die Informationsakquise herangehen und Augenmerk auf Richtigkeit und nicht auf Aufmerksamkeit legen.
1: Und die Frage ist, glaube ich, auch immer, warum teilen wir Sachen so?
0: Genau, genau, das ist es ja. Also die Social Media motiviert ja dazu, Dinge zu tun, die Aufmerksamkeit bekommen.
1: Ja genau, aber das ist halt so, was ist die Motivation, dass wir das teilen wollen, im Sinne von, warum ist, also wir wollen ja dadurch eine Reaktion ja her hervorrufen häufig, entweder so, wir müssen sie warnen oder vielleicht auch so eine, ja, ich will, dass, dass die Leute vielleicht erkennen, dass ich genauso woke oder was auch immer bin, wie hm. ähm, die Leute, zu denen ich... Gehören möchte oder sowas. Ja. Und das vielleicht auch immer hinterfragen, ob, ob, man, ob man die eigene Meinung wirklich jedem aufdrängen muss und die eigenen Ansichten oder ob es vielleicht auch in vielen Situationen ganz okay ist, wenn man das nicht über Social Media so, so macht. Ich meine damit nicht, haltet alle eure Klappe, was ihr denkt, sondern vielleicht pos posaunt ihr es nicht komplett überall raus. Ja, ja ist sondern auch eh Sucht euch besser aus, wem, wem ihr das
0: erzählt. Haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, man muss auch nicht zu allem eine Meinung haben und man muss sie auch Nein. nicht immer kundtun, ganz besonders dann, wenn man eigentlich keine Ahnung hat. Und das sind genau. viele Also Dinge. haltet also,
1: doch mal alle jetzt eure Fresse. Nee, aber es sind,
0: <lacht> es sind ja viele Dinge. Also ich habe zu ganz vielen Dingen keine Ahnung, darum sage ich dazu auch nichts.
1: Das stimmt wirklich. Das
0: hast du echt nicht. Und äh, darum <lacht> ist das vielleicht etwas, äh, da warum ich so wenig spreche. Darum ja. sage ich auch so wenig, weil ich halt einfach keine Ahnung habe. Das alles, was ich hier erzähle, ist halt auch einfach, ich habe keine hab keinen Plan, ob das überhaupt stimmt. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ähm, aber das sind so die persönlichen Dinge, die, die man irgendwie berücksichtigen kann. Aber was ist zum Beispiel, was kann auf der anderen Seite gemacht werden? Mhm. Und es gibt da eine interessante, interessantes Ding. Und zwar, also Gamification kennst du vielleicht, oder? So aus Schulungen yes. oder aus, wo man halt Lerninhalte in Spielen verpackt. Und äh, an der Uni Cambridge wurde das Spiel Bad News entwickelt. Habe ich auch verlinkt, könnt ihr gerne mal spielen. Und das ist im Grunde genommen das macht dich so spielerisch mit den Techniken von Desinformation vertraut. Da ist zum Beispiel, du, es wird so simuliert, dass du einen Twitter-Account hast, der halt als, als große Follower-Maschine aufgebaut werden möchte und was für Dinge du dann teilst, hat Auswirkungen auf die Leute, die du anziehst und ähnliches. Das heißt, das kann man gerne mal spielen, Bad News heißt das. Die haben dann aber bei diesem Spiel, werden halt auch Daten erhoben, anonymisiert, die die halt für ihre Auswertung benutzen. Weil die zeigen dir zum Beispiel so Überschriften und du musst bewerten, wie vertrauenswert du die findest oder wie richtig die sind oder wie falsch. Und die haben dann dazu, zu diesem Spiel dann halt Studien gemacht und haben herausgefunden, dass die Menschen, nachdem sie dieses Spiel spielen, zumindest für eine gewisse Zeit, also zwei bis drei Monate lang, nachdem sie dieses Spiel gespielt haben, Desinformation besser erkennen können. Und äh, es gibt auch Möglichkeiten, dass es noch länger geht, aber im Grunde genommen haben die so herausgefunden, man kann, wenn man, wenn die durch diese Gamification, sind Leute sensibilisiert für dieses Thema. Es gibt jetzt sogar noch eine Version des Spiels zur, Cor zur Corona-Pandemie. Das kann man sich auch mal reinschauen, äh, reingucken. Das heißt äh, goviralgame.com. Äh, da ist es im Grunde genommen auch sowas ähnliches. Da spielen sie dann auch damit, dass du halt man spielerisch die Techniken von Desinformation vermittelt bekommt. Das ist zum Beispiel so ein Punkt. Das ist vielleicht auch in der eigenen Verantwortung, sich mit dem Thema Desinformation auseinanderzusetzen aber dass man das halt mehr verbreitet, diese Gamification-Sachen. Die WHO unterstützt zum Beispiel dieses Go Viral, das haben die auf ihren, auf ihren Seiten offiziell als, als Kampfmittel gegen, sage ich mal, Kampfmittel gegen Desinformation verlinkt. Also guck da gerne mal rein, das kann man auf jeden Fall machen. Was ja was wir heutzutage, oder was ja viel passiert, um Desinformation irgendwie im Schach zu halten, sind Faktenchecker. Hast du bestimmt auch schon einige gehört oder gelesen oder gesehen? Und äh, die haben auch tatsächlich ihren Zweck und ihren Nutzen. Denn es gibt eine Studie aus 2018, die hat herausgefunden, dass so korrigierte politische Desinformation durchaus dazu führen kann, dass Meinungen und äh, auch, dass sich das Wahlverhalten ändern kann. Aber relevant dabei ist, das tut sie nur, wenn die Anzahl der Korrekturen, sage ich mal, der Information, äh, die der Zustimmung der zu der Desinformation übersteigt. Also es müssen mehr Korrekturen da sein, als Zustimmung. Dann ist es halt so, dass es das schon überzeugen kann. Und das galt auch unabhängig von politischer Zugehörigkeit. Das haben sie halt auch mit, gleichzeitig mit dazu erhoben. Eine weitere Studie zu Faktenchecker im Zuge der EU-Wahl 2019, hat, da hat man im Grunde genommen drei Gruppen an Menschen bekam Statements vorgelegt. Die erste Gruppe erhielt dazu direkt so einen Factcheck und eine Gruppe konnte freiwillig einen Factcheck anschauen. Die andere Gruppe hat gar nichts bekommen. Und dann konnten alle entscheiden, ob sie das Statement, das ihnen vorgelegt wurde, auf ihrer Facebook-Seite teilen wollen. Ergebnis war, direkt vorgelegte Fact-Checks und freiwillige Fact-Checks reduzieren das Teilen von Desinformation um 45%. Also schon sehr drastisch reduziert. Andere Studien unterstreichen diesen Effekt, also dass direkt angegebene Fact-Checks dazu führen, dass Desinformation weniger geglaubt wird. auch. Kann aber auch nach hinten losgehen. Das hat man auch herausgefunden. Denn eine Studie aus 2019 zeigt, dass wenn man Fact-Checkt-Warnungen angibt, zum Beispiel Artikel, so sieht man ja bei Facebook oder bei Twitter ab und zu, dass der Algorithmus da so Dinge flaggt, wo so steht, Fact-Check ist nicht wahr oder Ähnliches. Sobald diese Warnungen da sind, das führt zwar dazu, dass die Identifikation von Desinformation leichter wird für Leute, allerdings führt es auch dazu, dass andere Überschriften, die nicht mit einem Fact-Check-Label versehen sind, plötzlich als korrekter eingestuft werden, obwohl diese gegebenenfalls auch falsch sind. Weil, das ist ja das große Problem, es gibt halt einfach so viel Information, du kannst ja nicht alles permanent Fact-Checken. Das heißt, wenn du an einige Artikel ein Fact-Check-Label ranpackst, wo du sagst, jo, ist falsch, werden die, wo nichts dran ist, wird automatisch mehr geglaubt. Und das kann dann wiederum nach hinten losgehen. Das nennt sich der implied truth Effect, äh, falls es Leute interessiert. Und da kommen wir zu einem interessanten Gesetz, äh Brandolinis Gesetz. Hast du davon schon mal gehört, Nils? Vielleicht nee. äh, vielleicht nicht, äh, vielleicht schon. Ich habe auch das das erste Mal davon gehört. Und der hat im Grunde genommen gesagt, dass das Widerlegen von Schwachsinn eine Größenordnung mehr Energie bedarf als dessen Produktion. Wenn wir jetzt jede Information mit unabhängigen Fact-Checks versehen wollen, ist das halt kaum möglich, weil nach diesem Gesetz erfordert das sehr, sehr viel Energie als die Produktion dieses Wissens, dieser Desinformation. Denn die Produktion wird nicht aufhören, es wird immer mehr Desinformation dazu kommen und man wird dann nicht hinterherkommen. Das wirklich alles zu markieren, zu sagen, das ist wahr, das ist falsch. Hinzu kommt ja auch, dass auch die Fact-Check-Institutionen nicht das Patent auf Wahrheit haben. Auch ja. das kommt ja noch hinzu. Also auch die sind jetzt nicht die Institution, die 100% sagen kann, das ist jetzt die Wahrheit. Die können gute Argumente für ihren Punkt davor bringen, aber ich finde es immer ein bisschen schwierig, dass sie dann sagen, ja, ist falsch, ist richtig. Gerade bei so Themen, die halt nicht so eindeutig sind. Wenn es jetzt darum geht, dass äh, die Erde eine Scheibe ist, ist klar, dass ein Fact-Checker da sagen kann, jo, es, es stimmt nicht, weil die Erde ist rund. Weil das halt... Ähm, halt einfach quantifiziert und wahr, es ist so objektive Wahrheit, aber es gibt ja so viele Dinge, die dann halt so eine subjektive Wahrheit vielleicht haben und nicht objektiv für alle für alle Meinungen und Ansichten gelten. Man muss ja auch dazu sagen, dass, da sind wir jetzt wieder
1: so gesehen, mehr, als mehrere Sachen, über die wir schon gesprochen haben, Fakt Checker können ja nur Fakten ja, checken, die von der Wissenschaft kommen. Und die Wissenschaft erhebt ja niemals einen Anspruch auf, da, das ist die einzige Lösung, die einzige Wahrheit und diese, diesen Absolutismus. Es gilt, solange es nicht widerlegt wurde. Und das bedeutet ja, dass man diesen Punkt auch sowieso nie er erreichen kann. Also, dass Faktchecker immer 100% richtig sind.
0: Genau. Das heißt, also das ist so ein Problem. Factchecks bringen an sich sehr, sehr viel, weil sie die, das Erkennen von Informationen leichter machen. Aber auch, den muss, also auch da ist es halt so, erstens, die können nicht alle Desinformationen markieren, die es gibt im Internet oder sonst wo. Zweitens, ähm, auch die haben nicht die Wahrheit gepachtet. Die können einfach auch nur, auch da hängt halt immer irgendwie eine Meinung drin, je nachdem, was für eine was für ein Fact-Check man sich anguckt.
1: Und man kann ja auch durch die Checks, die man macht, eine Richtung vorgeben. Genau. Also was du checkst. Also, genau, richtig, richtig. Genau.
0: Das stimmt auch. Aber, und jetzt kommen wir zu etwas, was ich sehr interessant fand, vielleicht brauchen wir ja gar keine Faktenchecker. Vielleicht brauchen okay. wir einfach nur Schwarmintelligenzen jetzt. Mhm. Denn jetzt eine ganz, ganz frische Studie, also das ist ganz frisch aus dem September, also zwei, drei Monate alt, ähm, hat untersucht, ob der Schwarm Informationen genauso verlässlich klassifiziert wie erfahrene Faktenchecker. Dafür wurden 207 Artikel genutzt, die vom Facebook-Algorithmus als zweifelhaft eingestuft wurden. Und diese Artikel wurden dann 1128 Menschen vorgelegt. Die wurden nicht im Faktenchecken oder so geschult, die hatten überhaupt gar nichts damit zu tun, kennen überhaupt nichts dazu, es waren einfach ganz regular Menschen, genau wie du und ich. Und die Menschen wurden in Gruppen aufgeteilt und denen wurden dann Überschriften und die Einleitung der Artikel vorgelegt. Nur die Überschriften und die Einleitung. Diese mussten dann anhand dessen die Richtigkeit der Artikel bewerten. Gleichzeitig klassifizierten aber drei professionelle Faktenchecker, die halt sehr viel Erfahrung hatten, auch dementsprechend geschult wurden, alle Artikel. Das Ergebnis unter diesen Faktencheckern ist, dass alle drei Faktenchecker mit ihrem Urteil nur in 49% aller Artikel übereinstimmten. In 9% der Fälle sogar gaben alle eine andere Bewertung der Richtigkeit ab, alle drei. Und wenn man diese Verteilung jetzt mit der Bewertung des Schwarms vergleicht, stimmen diese Bewertungen eigentlich mit dieser Übereinschneidung zwischen den Faktencheckern überein. Wenn ja. die Gruppen von Leuten, die sich halt diese Artikel auch angeguckt haben, mindestens zweistellige Anzahl an Mitgliedern hat. Das heißt, sobald da zehn Leute drin sind, die sich ohne großartiges Wissen zum Faktenchecken einfach nur die Überschrift und die Anleitung angucken, bewerten die die Richtigkeit genauso verlässlich wie drei verschiedene Faktenchecker oder unterschiedliche Faktenchecker, die diese Artikel checken. Ab einer gewissen Größe ist also die zeigt der Schwarm somit eigentlich die gleiche Performance wie professionelle Faktenchecker. Und das ist ja eigentlich interessant, weil es gibt es ja, Schwarmintelligenz ist ja etwas, was schon sehr, sehr viel untersucht wird. Und man hat ja schon häufig herausgefunden, dass einfach der Schwarm in seiner Gänze mit Experten auf, auf Gebieten über, also mithalten können. Und auch hier scheint es so zu sein, dass man die Bewertungen von richtig und falsch, zumindest grob und äh, ab einer gewissen Größe von den Menschen oder ab einer gewissen Anzahl von Menschen, die sich das durchlesen, dass das den Faktenchecks gleichkommt. Und man könnte sich also vorstellen, dass in Zukunft irgendwann, wenn wir auf Social Media unterwegs sind, wir sehen nur eine Überschrift und die Einleitung, dass wir das alles bewerten können. Dass wir mhm. sagen können, hey, für mich ist das, glaube ich, Trash das ist Bullshit so das bewerten wir und du kannst dann auch bei jedem Artikel kannst du sehen wie die Leute abgestimmt haben wie viele Leute abgestimmt haben und dann kannst du so ein Gefühl dafür bekommen dass du sagst hey vielleicht ist das nicht ganz so cool was hier gerade äh, die Information die hier gerade verbreitet wird und es gibt auch tatsächlich äh, Facebook arbeitet da ich glaube das heißt bei denen Community Watch oder Community Review wo sie halt ganz normale Menschen ohne Fakten, Checker, Schulung äh, auf so Informationen loslassen bei Twitter gibt es das Birdwatch, heißt das da glaube ich, ähm, wo die dann halt auch von der Community versuchen, das irgendwie bewerten zu lassen. Ist natürlich alles noch nicht in der Öffentlichkeit ausgerollt, das gibt es jetzt noch nicht so als wirkliche Funktion, aber es scheint zu funktionieren. Und da würde ich auch sagen, guck da mal genauer rein, untersuch das nochmal ein bisschen mehr, noch mal gucken, ob sich die Ergebnisse nochmal replizieren lassen, ob man das nochmal, ähm, diesen Effekt nochmal feststellen kann. Und ich würde das eigentlich ganz geil finden, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich muss sagen, dass ich das für sehr, 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 sehr sehr gefährlich halte. Und zwar unter unter führt das zu dem einfachen Problem, also wenn es könnte das Vertrauen in Faktenchecks damit auch komplett zerstören, denn es handelt sich dabei um anonyme, mehr oder weniger Konten im Internet. Selbst wenn die mal irgendwie einem, einer echten Person gehört haben, die zu übernehmen, ist potenziell immer möglich. Nehmen wir mal an, da ist wirklich eine groß angelegte Kampagne von einer bestimmten Interessensgruppe, welche auch immer, die ein bestimmtes Thema dominieren möchte, die dann eben dafür sorgt, dass, also wirklich sag ich mal, verschwörungsmäßig dafür sorgt, dass nur noch die Themen, die, die der eigenen Meinung dann so gesehen zugehörig sind, dass die amplifiziert werden und als richtig dargestellt werden und alle anderen eben nicht. Und das machen sie, indem sie ganz viele Leute mobilisieren. Man sieht das bei zum Beispiel, bis YouTube das ja abgeschafft hat, konnte man das ja auf YouTube sehr gut sehen mit den Dislikes. Videos zum Beispiel, die ähm, kritisch sich ähm, mit den Querdenkern zum Beispiel aus, auseinandergesetzt haben, wurden von denen systematisch mit Downvotes äh, praktisch bombardiert, was dazu führt, dass eben ein YouTube-Video auch weniger gelistet wird. Das heißt, da sind ganz, ganz viele Menschen gekommen, haben das downvoted, haben negativ kommentiert und dazu wurde das Video dann eben weniger geklickt. Und das Gleiche kannst du dann auf einer noch viel gefährlicheren Variante, nämlich den Faktencheckern, auch sehen wahrscheinlich, dass die Praktisch das System unterwandern können und damit dafür sorgen, dass auf einmal etwas, was ein Vertrauen geben soll, auch noch unterwandert wird. Und das führt noch mehr dazu, dass man Sachen noch, also wir hatten vorhin über Vertrauen gesprochen in Medien, dass du den Sachen noch weniger vertrauen kannst. Deswegen ist es aus meiner Sicht und weil das so wichtig ist und dass Informationen sind so wichtig und die Richtigkeit dieser, ist das aus meiner Sicht wieder, dann kommt wieder das Beispiel, dass ich meinem ähm, Gemüsehändler beim, äh, bei meinen Gesundheitsthemen irgendwie frage und hoffe, dass ich, wenn ich eine Million Gemüsehändler da habe, dass die, äh, dass irgendwer auch zufällig mal Arzt war und dass alle irgendwie einigermaßen dann irgendwie die richtigen Informationen rausgeben. Und das halte ich für ganz, ganz gefährlich ähm, und ich bin da kein Freund von, denn es ist im Endeffekt wieder eine Variante, mit dem man Gelder sparen kann, mit dem man es, mit dem die Plattform ihrer Verantwortung an, an die Community so gesehen wieder selbst unreguliert, macht, was ihr wollt und kümmert euch selbst darum, dass es richtig ist und ey hoffentlich klappt das alles. Also ich sehe das einfach als ein riesiges, riesiges äh, Gefahrenpotenzial, was da herrscht und ähm, nee, bin kein, kein Fan dieser Idee, bin ich ganz ehrlich.
0: Ist ja auch okay, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass es so schrecklich werden würde. Wenn man das mal versuchen würde. Weil, also ich meine jetzt auch klar mit diesen Dislikes und sowas, das existiert, aber das ist ja nur ein, ein Anteil von dem, was, was passiert. Und wahrscheinlich wird es da Dinge geben. Also die Faktenchecker braucht man auch immer noch. Und das wird man auch immer noch brauchen. Aber einfach nur, um so ein erstes erstes Feeling zu bekommen, finde ich das nicht verkehrt. Also ich würde es gerne mal in, in live sehen, also so auf, wie das wie das sich auspendeln würde. Weil ich glaube nicht, dass das so ein Riesen, dass dann plötzlich Schwärme von Menschen kommen und Bot-Armeen, die, die plötzlich Dinge als Desinformation kennzeichnen, die sie gar nicht sind. Also es wird bestimmt Einzelfälle geben, wo das der Fall sein kann und wird. Aber ich habe da, äh, ich glaube, ich bin da einfach ein bisschen, ein bisschen äh, optimistischer eingestellt. Aber es ist klar, also logisch ist ja, es gibt nicht die eine Lösung für das Problem. Ich glaube, das ist relativ das ist relativ äh, eindeutig. Das heißt, man muss einfach ein bisschen, man muss selber persönlich ein bisschen aufmerksamer werden, an so bestimmten Dingen arbeiten und es gibt halt auch irgendwelche Maßnahmen, die außerhalb von einem selbst getroffen oder gefunden werden müssen. Was genau das ist, also diese Algorithmen gibt es ja schon, die sind auch jetzt nicht 100% perfekt. Äh, es wird ja schon einiges getan, aber so das, den optimalen Weg werden wir auch nie finden. Ich glaube, da sind wir uns auch relativ sicher, es wird immer irgendwie einen Überhang oder äh, Verluste geben, sage ich mal, Kollateralschäden. Nichtsdestotrotz fand ich das ein wichtiges Thema, um das mal einmal so durchzudeklinieren, dass es vielleicht auch der, der oder diejenige, die es hier hört, sich denkt, ah, vielleicht achte ich da auch mal ein bisschen mehr drauf oder, äh, keine Ahnung, habe hier was für mich selber mitgenommen. Äh, das war mir wichtig und äh, wir sind ja jetzt auch schon sehr, sehr weit und da möchte ich jetzt auch gar nicht länger dieses Thema ziehen und hier den Cut machen, und dir die gewohnte Abschlussfrage stellen. Schieß los. Hast du schon einen Neujahrsvorsatz, jetzt? Boah.
1: Nee, ähm, hab, mein Neujahrsvorsatz ist, keine Neujahrsvorsätze mehr zu machen. Ähm, Habe ich aber auch letztes Jahr schon gemacht. Und, und hast auch gut <lacht> hast du nee, hat es nicht geklappt. Hast dir doch Vorsätze gemacht. Ja, weil du mich jetzt dazu zwingst. Also es ist äh, ja ein Gesellschaft, der gesellschaftliche Druck, der mich da jetzt gerade... Oder der Podcast-Druck, der mich da gerade hin, hin äh, Nee, ich, ich bin der äh, Meinung, dass, wenn man, also das Aufschieben von irgendwelchen Dingen, die man machen sollte, bis dahin, dass, die, äh, dass das Quatsch ist. Und auf der anderen Seite ist ja dieser ständige Selbstoptimierungsdrang, den wir ja damit auch irgendwie einhergehen, auch gar nicht nötig. Man muss nicht perfekt sein. Ich äh, äh, akzeptiere das mittlerweile. Und äh, ich habe jetzt letztens auch gehört, ähm, in irgendeinem so Video, was mir da irgendwo auf Social Media überhaupt keine wissenschaftliche Quelle, vielleicht wohl, weiß ich nicht, ob die da eine wissenschaftliche Quelle aber hochintelligente Menschen sind sehr faul, machen wenig Sport, ähm, prokrastinieren. Dementsprechend, ich bin... Ich erkläre jetzt alle meine, meine negativen Sachen, die mir gesellschaftlich vorgelebt werden, einfach nur damit, dass ich hochintelligent bin. Ich kann nichts dafür, dass ich keinen Bock auf Sport habe im Moment. Und ich kann auch nichts dafür, dass ich ab und zu ein bisschen voll bin. Also das ist eigentlich nur, nur das ist meine Intelligenz. Das ist nur die pure Intelligenz, die dazu führt. Maurice, hast du dir denn spannende Vorsätze gesetzt? Nee,
0: weil ich wollte eigentlich aufs gleiche hinaus. So Vorsätze, ähm, ich mache mir keine. Also mein Vorsatz ist es, keinen Vorsatz zu haben. Und das ist ein Paradox an sich, weil damit habe ich ja einen Vorsatz. Aber der Vorsatz ist es, keinen Vorsatz zu haben. Aber wenn ich dann einen Vorsatz mhm. habe, habe ich dann immer noch keinen Vorsatz.
1: Oh, ja. weia. Hast du mit Vorsatz keinen Vorsatz? Dann ich, ist das ja vielleicht auch strafrechtlich. Vielleicht auch
0: fahrlässig, kein Vorsatz. Ich, es, es gibt ja auch viele Studien dazu, die halt geguckt haben, wie viele Leute sich dann wirklich auch dem annehmen und das dann umsetzen. Und es ist tatsächlich verschwindend gering, Leute, die das irgendwie relativ schnell im neuen Jahr dann angehen. Also im Fitnessstudio
1: scheint das wohl ja zu funktionieren. Ja, also aber nur für eine neben Zeit. ja auch. Die machen ja auch immer Jahresverträge, damit die einen Monat die Leute hingehen, den Rest des Jahres bezahlen, Anfang des Jahres wieder hingehen. Also im Endeffekt bezahlt man ein Jahr für einen Monat. Ja. Das
0: ist ein teuer, teure, teures Vergnügen Spaß. auf jeden Fall. Ja. ja gut, dann haben wir, glaube ich, hier alles abgefrühstückt. Und ich würde sagen, in diesem Sinne schließen wir die Episode mit unserem gewohnten Werbeblock. Folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen, auf Twitter, Facebook, Instagram und aber auch auf Spotify und anderen Podcast-Plattformen. Wir sehen mit, Erfreu mit, mit Freude, dass uns doch äh, noch einige Leute hören und dass uns mhm. auch mehr Leute folgen immer mehr. Und das freut uns sehr und äh, das ist eine tolle Wertschätzung unserer Arbeit. Und in diesem Sinne würde ich sagen, hört gerne nächste Woche nochmal rein. Sollte euch die Episode gefallen haben, gebt einen Daumen nach oben. Ha, kann man gar nicht. Liebe Grüße. Tschüss. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback.